0: Ja päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumista luvusta neljä. Jeesus tuli taas Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli korkea virkamies, jonka poika oli sairas. Hän kuuli, että Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan, niinpä hän lähti tapaamaan Jeesusta ja pyysi, että tämä tulisi ja parantaisi hänen poikansa, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi, te ette tosiaankaan usko, jos ette saa nähdä todisteita ja ihmeitä. Virkamies pyysi, Herra tule mukaani ennen kuin lapseni kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene kotiin, poikasi jää eloon. Mies luotti Jeesuksen sanaan ja lähti. Jo kotimatkalla hänen palvelijansa tulivat häntä vastaan ja kertoivat, että poika oli elossa. Mies kysyi, milloin poika oli alkanut voida paremmin. Palvelijat kertoivat, että kuume oli laskenut edellisenä päivänä, alkuiltapäivästä. Isä ymmärsi sen tapahtuneen juuri silloin, kun Jeesus oli sanonut, poikasi jää eloon. Hän ja koko hänen talonväkensä alkoivat uskoa Jeesukseen. Samoin kuin Ilkka tuossa, niin mäkin unohdin tuon lapun, eli me, me ollaan Ilkan kanssa tänne pakotettuja, me ei vapaaehtoisia. Ja, ja tota, mä tiedä, noi, on vapaaehtoisia. En tiedä, jotka tällä töissäkään ovatko hekään pakosta ja pakolla tällä töissä. Minusta tuntuu, että ne on ihan, ihan tuota, no niin hyvällä mielellä tällä töissä ja palvelemassa tätä, tätä tuota porukkaa ja hyvä, hyvä niin. Mutta toi oikeastaan liittyy tämä pakottaminen ja vapaaehtoisuus vähän tähän päivän teemaan sillä tavalla, että, että tuota, tänään on nimittäin reformaation päivä ja aion puhua vähän vanhurskaudesta ja armosta ja, ja tuota, älä, älä säikähdä. Koitetaan selittää se, se vanhurskaus jotenkin sillä tavalla, että se istuu meidän tämän päivän jotenkin ajatuksiin ja Tilanteisiin tai toivotaan niin. Mutta mä aloittaisin kysymyksellä ensin, että että tämmöisellä ajankohtaisella kysymyksellä. Mitä tekisit, jos saisit 120 miljoonaa? Nyt... Jos joku hymyilee oikein maireasti, niin hän ottaa nyt Jack Potata ja saada, saada tuota voittopotin perjantaina. Nimittäin sen verran mäkin seuraan tiedotusvälineitä, että joku Lottopotti oli, oli tuota, ilmeisesti ollut tarjolla ja 120 miljoonaa. No se summa kuulostaa aika isolle ja mä en oikein tiedä, että mitä, mitä sillä summalla tekisi. Ja en tiedä tekisitkö sinäkään, mutta tuntuu, että siitä on vähän niin kuin pikkasen jo liikaa. Et, et niin kuin se menee yli sen, mitä tarvitaan ja mitä me tarvitsemme ihan noin niin arkielämässä. Reformaatio eli uskon puhdistus jota, jota kutsutaan, tänään vietetään siis reformaation päivää ja se tarkoitti oikeastaan sellaista, että, että tota, siinä pyrittiin, Kirkkoa uudistamaan sillä tavalla, että, että tuota, ihminen jotenkin saisi sellaisen käsityksen Jumalasta ja uskosta, että sillä olisi hänen elämäänsä jotakin merkitystä ja tarkoitusta. Ja tähän liittyy tietysti meillä tuttuna henkilönä Martti Luther. Joka oli, oli tässä reformaatiossa ja uskonpuhdistuksessa ihan keskeinen henkilö. Ja Martin Lutherin elämähän meni sillä tavalla, että hän aloitti ensin aikuisena opinnot, tuolla tuommoiset lakiopinnot, ja aiko valmistua, valmistua tuomariksi tai johonkin tämmöiseen tehtävään. Mutta hänelle kävi sillä tavalla, että hän. Ukkosen ilmalla kerran matkalla kotiinsa niin pelästyi salamaa niin kovasti, että, että se säikäytti hänet ja sai hänet ajattelemaan omaa elämäänsä uudella tavalla. Ja hän päätti, että hän menee luostariin. Hän teki sellaisen päätöksen. Hän vaihtoi lakiopinnot tällaiseen, tällaiseen tuota, uuteen elämän vaiheeseen ja, ja tota, aloitti sen luostarielämän oikein tosi intensiivisesti ja pyrki tekemään kaikkensa, että hän olisi mahdollisimman hyvä tämmöinen tuota, yhteisön jäsen. Ja kun hän yritti oikein kovasti ja yritti parhaansa ja myöskin tunnusti syntejä ahkerasti, niin hän ajautui epätoivoon. Ja tämä epätoivo on oikeastaan ehkä tässä tässä semmoisena yhtenä yhtenä teemana tässä mulla. Toi päivän tekstissä tämä korkea virkamies oli siis myös perheen isä ja hänen tilanteensa oli sillä tavalla epätoivonen, että hän, hän pelkäsi poikansa kuolevan ja lähti Jeesuksen luokse hakemaan apua. Hän ajautui tämmöiseen tilanteeseen ihan jotenkin hänen omista valinnoistaan riippumatta. Martti Luther ajautui myöskin epätoivoon pyrkiessään tunnustamaan syntejä niin ahkerasti, että, että tuntui hänestä sille, että, että eihän tässä ole mitään järkeä, että täydellinen Jumala vaatii epätäydelliseltä ihmiseltä jotain sellaista, mihin tämä ei kykene. Että mikään ei tuntunut riittävän ja Jumala ei tuntunut. Rakastavalta eikä armolliselta isältä. Ja näin Luther ajautui sellaiseen ikään kuin kriisitilanteeseen oman uskonsa kanssa. Ja mä ajattelin, että psalmi 130 kuvaa ehkä jollakin tavalla näiden molempien miesten tuntoja. Psalmissa sanotaan näin. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Ja jossain käännöksissä toi. Syvyydestä minä huudan sinua, niin tämmöisessä englanninkielisessä käännöksissä on käännetty tämmöisellä ilmaisolla kuin rock bottom. Eli tuli niin sanottu pohjakosketus tai sellainen kosketus, että että sen alemmaksi ei enää pääse. Kaikki toivo oli mennyt ja ainoastaan epätoivo oli jäljellä. Ja... Tähän tilanteeseen Lutteri jäi ikään kuin jumiin. Hänellä oli yksi sana, joka, jota hän alkoi vihaamaan raamatussa, ja se sana oli vanhurskaus. No se on tietysti sananakin sellainen, että se on uudessa käännöksessä tuota, käännetty oikeamielis, mielisyys tuota, käännöksellä. Sitä ei enää käytetä tuossa ihan uusimmassa käännöksessä. Mutta, mutta tuota, kuitenkin. Tämä vanhurskaussana oli se, johon Lutter ikään kuin jäi kiinni. Ja tämä Lutterin ajatus tästä alkoi kirkastumaan sen jälkeen, kun hän tajusi, että, että se mitä Jumala ikään kuin häneltä tässä kohti odottaa, niin ei olekaan ensin se, Vanhurskaus, vaan ensin se usko. Eli hänelle kirkastui tämä ajatus, että Jumala lahjoittaa sen, minkä hän vaatii tai mitä hän vaatii. Ja se oli se, mikä sai Lutherin Jotenkin taivaat avautuma ja hän ymmärsi, mitä armo on. Ja tämä vanhuskaussana on sillä tavalla niin kuin, äh, mielenkiintoinen, että, että on ehkä hyvä, hyvä palata pikkasen taaksepäin vanhaan testamenttiin ja, ja äh, katsoa, että, että mitä, mitä se vanhurskaus ikään kuin jotenkin pohjimmiltaan on. Se vanhurskaus tarkoittaa. Erityisesti vanhassa testamentissa sitä, että sillä kuvataan Jumalan semmoista oikeamielisyyttä, uskollisuutta ja luotettavuutta. Ja ehkä myös jollakin tapaa pyhyyttä. Ja tämä uuden testamentin näkemys tähän vanhurskauteen liittyy tähän, että Lutterille kirkastu Uudessa testamentissa se, että että Kristuksen ansiot luetaan ihmisen hyväksi, kun hän uskoo ja luottaa Jeesukseen. Mä opiskelin tuossa joitakin vuosia sitten uudelleen ja ja kun aloitin opiskelut, niin mulle kävi sillä tavalla, että että tuota, jo aikaisemmat opinnot luettiin mulle hyväksi näissä toisissa opinnoissa. Eli tapahtui sellainen, että se, mitä oli tehty jo aikaisemmin, niin koitui ikään kuin minun äh, tuota, hyväkseni. Ja sitten mä sain siitä, siitä niin kuin, mitä oli aikaisemmin tehty, niin äh, tämmöisen tuota, ansion Voisiko sanoa tässä kohti niin? Ja jotakin tämmöistä samaa, tai siis tämä sama ajatus liittyy tähän meidän vanhuskauttamiseen. Eli tähän vanhuskauttamiseen niin Uuden testamentin näkökulmasta liittyy sellainen, että, että siinä julistetaan syyllinen syyttömäksi. Hänelle julistetaan Kristuksen ansiot ja hyvyys hänen ansiokseen, vaikka hän ei ole itse sitä ansainnut, eikä ole siihen jotenkin, niin kuin, tai ei, ei ole itse sitä saanut aikaan. Ja tämä oli se, mikä sai Lutterin jotenkin. Sitten ymmärtämään, että mitä, mitä tämä usko ja vanhurskaus oikeastaan tarkoittaakaan. Ja kaikki tämä vanhuskauttaminen, armo ja anteeksianto, jota me Kristuksessa saadaan, niin se liittyy siihen, että, että sitä voisi kuvata oikeastaan tällä tutulla kertomuksella jonka Jeesus kertoi Luukkaan evankeliumissa eli ja pojan kertomuksessa. Tuhlaajapojan pojan kertomuksessa poika oli ajautunut tilanteeseen jossa hänellä ei ollut enää muuta toivoa kuin palata kotiin. Hän oli Konkurssissa kaikki ystävät olivat lähteneet ja hänet jättäneet ja hän oli epätoivoinen. Ja Jeesuksen viesti tässä pojan kautta oli se, että epätoivon hetkellä Jumala ottaa meidät vastaan. Hän on siellä, voisiko sanoa epätoivon kuopan pohjalla sillä rock bottom syvyyksissä, jonka syvemmäksi ei enää pääse, niin Jumala ottaa siellä vastaan oman rakkautensa ja hyvyytensä tähden. Jumala armahtaa, antaa anteeksi meille ja ottaa meidät omakseen. Eli Jumala rakkaus on se, joka meidät ikään kuin, tai on se, mistä meidän vanhurskaus ja ar- armo meitä kohtaan kumpuaa ja siinä on se lähde Mistä, mistä jotenkin tämä uskokin avautuu uudella tavalla. Oikeastaan kaikista tärkein asia, me mietitään varmaan meidän uskonelämässä moniakin asioita, että mit, miten me toimitaan ja minkälainen se meidän uskonelämämme on, mutta ehkä kaikkein oleellisin meidän uskonelämän kannalta on se, mikä käsitys meillä on Jumalasta. Se on ehkä kaikista mullistavin ajatus tai asia, Mikä meidän uskoon liittyy? Miten sä koet ja ymmärrät Jumalan sun elämässä? Ja mitä se tarkoittaa? Kuka Jumala on sinulle? Ja millainen? Mun omassa elämässä, voisiko sanoa tämmöinen, Uskon puhdistus tapahtui varmaan parikymmentä vuotta sitten ja varmasti sen jälkeenkin, mutta se on ehkä semmoinen tilanne, jonka mä selkeästi muistan. Oltiin muutettu meidän perheen kanssa tänne Helsinkiin ja oltiin aikaisemmin oltu aktiivisesti mukana seurakunnassa. Ja sitten kun tänne muutettiin, niin tuntui, että semmoista seurakuntayhteyttä ei heti löytynytkään. Ja... Meni siinä tota, joitakin varmaan pari vuotta ainakin, kun tuntui, että, että nyt on niin kuin, jotenkin yhteys Jumalaan alkanut kuivumaan. Ja, ja tota, puuttu jotenkin se sellainen näköala, puuttuu sellainen toivon näköala. alko, alko se oma näköala niin lyhentymään ja ka, kaventumaan ja alkoi miettimään, Miettimään niitä arkipäivän asioita pelkästään. Toivo alkoi vähän niin kuin kadota. Ja mä muistan yhden tilanteen. Kaupan parkkipaikalla mä ajoin siihen ja sammutin auton. Ja yhtäkkiä iski semmoinen tyhjyys. Ja mä tajusin, että mä oon hukassa. Mä en kerta kaikkiaan kokenut olevani Sillä paikalla ja siinä tilanteessa, jossa mä olisin halunnut olla. Ja semmoisella epätoivon hetkellä mä koin, että Jumalan pyhä henki alkoi puhuttelemaan mua. Ja se oli jotain sellaista sanatonta. Mä tajusin, että, että mä en tarvinnut mitään sanoja. Ei mitään selityksiä. Jumala näki ja tiesi kaiken, missä mä oon. Mä olin siellä pohjalla. Ja siihen Jumala antoi oman läsnäolonsa ja rakkautensa tulla niin, että kyyneleet alko valumaan. Ja mä koin, että, että Jumala halusi uudistaa mua. Hän halusi kutsua mua. Jotenkin lähemmäksi itseään. Ja kaikki se, mitä oli, oli siinä niin kuin tapahtunut ennen, niin tuntui pyyhkiytyvän pois. Lutterin uskon vanhurskausta tai, tai va, vanhurskauttaminen tarkoitti siis noin niin ainakin yhdeltä kantilta sitä, että, että syyllinen julistetaan syyttömäksi. Eli sitä, että että Jumala on valmistanut pelastusteon, joka ei ole millään tavalla riippuvainen meidän teoista, eikä ansioista, eikä tekemisistä, eikä valinnoista. Jumala on valmistanut pelastusteon ja meidän rooli tai tehtävä tässä on se, että halutaanko me ottaa tämä Jumalan sovitustyö omalle kohdalle niin, että se Kristuksen ansio, ja teko koituu meidän hyväksi. Halutaanko me ottaa se vastaan? Se on se meidän osa. Mutta Lutterin Vanhuskaus ei ollut ainoastaan tämä, vaan hänen ajatus oli myöskin se, että siihen liittyy myöskin tämmöinen armon vaikutus. Ja mun mielestä siihen liittyy tämmöinen kysymys myös hyvästä elämästä. Mikä on hyvä elämä? Onko, onko hyvä elämän kysymys se, että kun kaikki riippuu Jumalasta ja kaikki on armosta, niin sen jälkeenhän me voimme elää meidän elämää, kuten me haluamme, piittaamatta siitä, mitä Jumala ajattelee. Koska meidät on armosta pelastettu ja me luotamme siihen, että armo kantaa. Mutta tämä on mun ehkä väärä. Kysymyksen asettelu. Kysymyksen asettelu pitäisi olla ehkä sellainen, että, että mitä armon jälkeen tarkoittaa hyvä elämä? Ja sekä Augustinus että Luther molemmat liittivät tähän hyvään elämään sen ajatuksen, että siihen liittyy elämä Jumalan kanssa. Hyvin yksinkertaisesti, että me vaellamme meidän elämäämme Jumalan kanssa. Ja Lutherilla siihen liittyy myös ajatus kutsumuksesta sillä tavalla, että, että Luther, hänen ehkä se ydinajatus meille kaikille oli se, että kutsumus on meitä kaikkia varten. Meillä jokaisella on kutsumus. Hän kutsuu meitä jokaista. Sä oot kutsuttuna. Se, mitä se tarkoittaa sun elämässä, täytyy varmaan sun itse ratkaista Jumalan kanssa. Mutta sä oot kutsuttu. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot arvollinen ja sä oot tärkeä. Mikä se uskon puhdistus voisi ehkä tänä päivänä vielä olla meille? Miten, miten me voitaisiin päästä meidän uskon puhdistuksessa tai uskon uudistumisessa jollakin tavalla eteenpäin? Luther kamppaili syyllisyyden kanssa ja mä en tiedä kuinka paljon tänä päivänä ihmisiä vaivaa, ehkä joitakin enemmän ja joitakin vähemmän. Mutta voi olla, että meidän tämän ajan ihmisten ongelma on enemmän se, että ei, että hyväksyykö Jumala minua, vaan se, että missä Jumala on mun elämässä. Mitä se tarkoittaa, että Jumala on mun elämässä? Jumala ei halua jättää meitä epätoivoon eikä epätoivoiseen tilanteeseen, vaan hän kutsuu meitä toivoon. Roomalaiskirjeen 15. luvussa Paavali kirjoittaa näin. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, eli luotatte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Korkean virkamiehen tais. Sanat, jotka korkea virkamies sai kuulla omaan epätoivoiseen tilanteeseen, oli se, että poikasi elää. Mä en tiedä, mitä sanat tai mitä sanoja sä haluaisit tänään kuulla tai mitä sä toivoisit, että Jumala sulle tänään puhuisi, mutta ehkä jotakin tätä, että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Jos olet epätoivossa, olet ihan pohjalla jonkun kysymyksen kanssa. Tai jos koet olevasi syntinen ja epätoivoinen oman itsesi kanssa. Tai jos olet hukassa oman elämäsi kanssa, niin Jumala on siellä. Koska Jumala on siellä, missä me olemme. Hän ei jätä meitä eikä hylkää meitä. Hän antaa meille epätoivon sijasta toivon. Rukoillaan tähän yhdessä tähän loppuun. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, Pidät mielessäsi synnit, herra kuka silloin kestää. Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinua lähellä, sinun sinua kunnioittain ja sinun pelossasi. Ja Jumalan palvelijana julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.